0: 好的，那在今天呢开始节目之前呢、啊，我想要做一个感谢，要非常谢谢呢布党，他是一个 podcast 节目还有 IG 的经营者，那他的那个节目叫做阿嚷有话想说，要很感谢他在节目里面还有 IG 呢推荐我们的节目，真的非常非常的感谢。那我知道呢，他很喜欢那个解决拖延、提高行动力的那个练习，还有那一集的节目。所以，如果你的困扰是因为太想要把事情做好，反而会拖延的话呢，那我也很推荐你可以去听这一集的节目，还有下载那个练习。那我会把相关的资讯呢放在今天的资讯栏里面。那我也想要呢，非常强力的推荐你们去追踪阿嚷有话想说的 IG， 然后还有去听他的节目，因为呢。呃，不但呢，非常有心的，他是想要去跟大家分享关于原住民，尤其是他是属于泰鲁格族的，呃，一些族语，还有他们的一些文化。那我真的觉得，热爱一些自己的文化，然后很努力的去传播跟保存的人，真的很帅气。那尤其是原住民文化，其实我自己也觉得非常喜欢。其中一个我很喜欢的电影就是《赛德克·巴莱》，超喜欢。好，所以如果你对原住民文化，尤其是泰鲁格族的东西呢有兴趣的话，你也可以去注意他们的内容咯。那阿壤的拼法是 A L A N G， 阿壤有话想说。好的，那我们现在呢就回到节目里面了。在今天节目的一开始呢，想要再次邀请你花十秒钟陪陪自己。现在，请你深深的吸一口气，然后慢慢呼出。接下来，我想邀请你，在心里面去描述一下自己。你觉得自己有哪些特质呢？十、九、八、二、一、从你对自己的描述里面，你觉得？你有多喜欢自己呢？你是喜欢自己的吗？现在再次深深的吸一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那我会邀请你呢去做刚刚的思考，是因为我们今天会继续情绪翻译的系列。然后今天呢，会是内疚跟羞耻感的下篇。那情绪翻译这个系列呢，是让我们学着去读懂情绪这门语言，跟情绪好好的相处，用情绪导向治疗法 （emotion-focused therapy） 或是 EFT， 它的理论呢作为背景去理解的。那这个系列的第一集是导论，也是这个系列的主轴。如果你还没有听过的话，可以去听 EP 16。请你呢先去听过那一篇，再来看不同的情绪篇的分享。那上一集呢 ，E P 3 8就是内疚跟羞耻感的上篇，在那里跟你分享了为什么分辨内疚跟羞耻是那么重要，还有我们怎么样去分辨它们。那今天呢，我会实际的跟你分享我目前在治疗羞耻感的路上面。有了什么样的体会？如果啊，你在过去的几个月有看过我的内容的话，你就会知道我在过去的几个月重新开始去见心理智商师的旅程了。那其实呢，很多人啊，包括我身边认识我的朋友，都很难理解我为什么会选择去见心理智商。这是因为啊，在他们眼中。我自己就懂心理智商，然后又没有患什么心理疾病，也没有面对什么样的危机。但是呢，我自己心里面很清楚，有些事情可能是已经很多年来都一直困扰着你，甚至你自己也习惯到不觉得它是怎么一回事了。直到有一天，你觉得很累了。你就会开始去思考，那种累是怎么来的呢？然后啊，也会希望可以解放自己，从此过上更自由的生活。那这个呢，也是我这趟心理智商旅程的起点。在过程里面，我终于更勇敢的跟我的羞耻感更近距离，血淋淋的。面对面，那我不知道你会不会也从这段故事里面找到一些自己的影子或是共鸣，所以我选择把这段不太容易说出口的故事告诉你。那我希望你能因此多明白自己一点，多体谅自己一点，对自己更诚实一点，甚至。选择跟我一样，一起踏上这条跟自己和好的路。我很希望你能够变得快乐。那接下来我们就准备说故事喽，所以你可以找一个舒服的地方，听听这段故事。从小到大，不管是我身边的家人、朋友、老师、同学、老板、同事，都不会有一丝怀疑我。我就是个非常自律、负责任、诚实、循规蹈矩的人。简单来说，就是那种最典型的乖学生、乖小孩、好员工，就像是一张。毫无污点的白纸，在别人要求我把事情做好之前，我就会先把事情做到超乎期望。我知道这样的我呢，是被身边的人喜欢着的。但是有件事情永远搭不上线，那就是无论其他人有多肯定我。我却还是无法喜欢我自己，无法觉得自己已经够好了。甚至呢，我记得就在今年年初的时候，在一个晚上，我非常的痛苦沮丧，哭着问我老公：“为什么我就是没有办法喜欢自己？”无法喜欢自己，让我这么多年来都过得很累。我总是觉得自己活得像个骗子，明明自己就没有别人看得那么好，我就只好很用力、很用力地活得像其他人想要看见的那个我。我心里总是担心着，万一，如果只是因为一个万一，我真实的不足一旦被发现了，人们就会失望，并且离开。从去年的八月开始。自从我开始创作内容的这趟全新的旅程，这一年间，我更是不得不重复的面对自己的不自信。每当我想到我好像该试一下什么新的挑战了，我的心就会很快的陷入极深的恐惧跟自我批判，反复的跟自己说。你不可能做到一次又一次的把新的机会否决掉。于是，在无数次经历这种哪里都去不了的自我抵挡之后，有一次，我开始冒出了一种不甘心。我不甘心，明明我可以做更多更大的事，却卡在自己的心魔上。我讨厌继续在同一个回圈里面浪费更多的时间，错过更多的机会。我开始想要自由。非常感恩的，在我内心出现了改变意愿的同时，有一些我心里智商的旧同学跟我约碰面。在他们面前呢、啊，我没有什么好掩饰的，而且我也知道根本就掩饰不住。他们看到我那种哪里都去不了的绝望，还有疲惫感，就鼓励我重新去见心理智商。于是，我在今年的七月开始见智商师。一开始的几次见面。我都很难以接触到一些过去的回忆。咨商师一再地邀请我回到过去的场景，我的脑袋却也一再地把回忆切断。我会瞬间脑袋一片空白，怎么样也想不起某一些细节跟感受。我觉得非常的矛盾。明明我有那么强烈的意愿，去连接回忆，还有做出改变，但是我的心却好像怎么样都不让我回去那些很重要的地方。智上师说：“你的潜意识或许就是这样，一直去阻隔你去接触某一些东西吧。”这种感觉很挫折，有种想要急着成长，但是急不来的感觉。直到第五次面谈，我的探索出现了一次极大的突破。我跟智商师说起了一段我在国小六年级的时候的一段故事。画面里面，我跟其他的十几位同学一排的站在黑板前面，面对着其他在座位上面的同学，还有看着我们的李老师。李老师从我右边的第一个同学开始，一个一个的问起：“你有没有进船长室呢？”会出现这一个场景，是因为站在黑板前面的所有同学在不久前参加了一趟坐船出游的旅行。在事后啊，有人向学校投诉，说有一些学生进入了船长室，因此老师需要查究到底有谁曾经这样做过。而我，其实是其中一个。那当时的我，并不知道不能进去船长室，只是单纯跟着其他同学进去凑热闹，去看看。我还很深刻，在船长室里面，我还跟当时传说喜欢我的男生对到了眼。回到教室的场景里面，李老师一个一个的问。你有没有进去船长室呢？你有没有进去船长室呢？直到他来到我面前，我以为他会问我一样的问题，但是并没有。他只是淡淡地对着我说：“你应该不会这样做。”然后就跳过我，直接往我左边的同学。继续问过去，当时的我不知道怎么反应，只是傻傻的愣在原地，一个字都没有说。只是在事后，我开始感觉到自己不是一个完整的人，我竟然欺骗了。一个非常、非常信任我的老师，甚至在这件事之后的暑假，李老师陪我们去游学的时候，他还因为我当时脚受伤了而特别照顾我。当李老师越对我好，我心里就越觉得自己无地自容。甚至有时候，我想起那个男生，他在船长室里面看见我的那张表情，那道眼神，我还记得。我非常非常清楚，我撒的谎有人知道，我是个虚伪的人这件事情有人发现了，所以。只要我想到这张脸，我的心里面就会反复的跟自己说：“你真的好羞耻，好丢脸，你真的很恶心，很脏哎，你就是一个骗子，你根本没有别人说的那么好。”跟智商师说完这段经历，我才发现，这明明看起来就是件小事，但是却在过去的二十年里面，在深处捆绑着我。我从未为那个犯过的错受到任何的惩罚跟后果，于是我当了自己的判官。二十年来，用各种的方法来囚禁自己、惩罚自己，还有赎罪。所以，我反复的在别人肯定我的时候，在心里面说：“不对，他不知道真正的你有多糟糕。”我也会一再的。阻止自己看见，还有达到一些成功，因为在我的心底，我就是觉得自己根本不值得得到这一切。或许这也是为什么我一碰到新的机会，就会用恐惧来阻吓自己前进吧。在面谈里。智商师邀请我原谅自己吧，放过自己吧。都那么多年了，该赎的罪早就赎完了吧。但是当时的我心里面有两种声音强烈的拉扯着，有一边说：“对你辛苦了。”都那么久了，可以放过自己了吧？另一边却说：“不行，我还不能放过你，你还要继续坐牢，坐更久的牢。”虽然在那一次的智商里面，我还是没有办法同意去放过自己，但是呢，终于。第一次诚实的面对了污点，却成了一个新的开始。那些我之前无法连接的回忆，原来都是一些我不想要面对的、犯过错的自己。完美主义的我，无法忍受白纸上面出现任何的污点，于是。把一切的污点视而不见，欺骗自己，假装自己的人生还是维持的洁白无瑕。但是，看见了第一个污点，承认了我的人生从来就不是一张白纸，我反而有了勇气，去看清楚这张纸的真实样貌。就是有着各种颜色。在这之后，阻挡回忆的潜意识阻力好像松绑了。我决定好好的面对真实的过去，真实的自己，然后原谅自己，放过自己。于是我选了一天。坐在桌前，拿出纸笔，专注的做了一个道歉的练习。我将从小到大的回忆跑过一遍，把一件又一件终于有勇气面对的事情摊在面前，让心里的内疚感带我看清楚。我该负责的部分，而属于其他人的责任，就还给他们。我在纸上一项一项的写下：“对不起，我曾经伤害过的人，我当时犯了怎么样的错。”这样的练习让我回头看见，那一切有意无意的错，都是当时缺乏经验跟智慧的我当下能够做到的最好的选择了。就这样，一句一句的道歉，一点一点的面对自己，一步一步的原谅自己。心里面的判官似乎跟我说：“只要你愿意好好的承担那些错，或许我可以慢慢的放开你，还你自由。”从此，我决定练习少对自己说谎。承认自己不可能完美，知道将来自己仍然会犯更多的错，但是我永远可以选择承担起责任，也因此不用再逃避、讨厌，甚至囚禁那个虚伪的自己，能够自由地接纳自己。就能够自由地做自己，并且跟自己真正地待在一起。而那张纸上面再添的任何颜色，我都能够真实地看见、接纳，甚至喜欢。它不用是一张白纸，可以是一张。越来越多色彩的一幅画。以上呢，就是我跟我的内疚还有羞耻的故事。故事里面重点非常多，本来我想抓出一些重点，然后简化掉一些的细节，但是啊，我发现非常困难。每一个心情转折。或者都会让一些人有共鸣，所以，我决定交给你的心去选择他想听见的、愿意听见的，还有选择记得的亮点。那些在你心里面留痕迹的，都会是与你的故事产生共鸣的重要讯息。接下来。我想给你一段安静的时间，去整理那些在你心中回荡的句子。知道在刚才安静的时间里面，你的心跟你说了什么话呢？回到内疚跟羞耻的情绪，健康的内疚感能够帮助我们为自己犯过的错负起责任，而当我们越想要逃避内疚感，越有机会生成一种羞辞感，而后果呢？你应该从我的故事里面听到了。所以，希望我的故事能够鼓励你，诚实的看见自己所有的自己，包括那些你觉得不光彩的部分。犯错一定会有，但是没关系。面对了，承认了，道歉了，不管对方是否原谅你，你都可以原谅自己，跟自己和好，在一起。那这一周的微步调任务呢，就是请你用心的记住，刚才你安静的时间里面，你的心跟你说的那些话。如果今天的故事有给你一些触动的话，欢迎你跟我分享。你可以在不同的地方私讯我，或是传电邮给我。你也可以截图这一集，把你的感想打上去，放在 IG Story 上面，然后 tag Live Story， i n g 那我就会看得见了。如果今天的故事让你想起有谁可能有需要的话，请你把这一集分享给他。一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。这一集的文字稿是在 l i f e story 点 co 斜线与自己和好。那记得要订阅我们的节目，打新评分，还有留言，让更多人看到这个节目。还有，我想要邀请你订阅《灵感电子周报》，我在电邮里面呢、啊、会跟你分享一些比较生活化的体会。还有喜发，你也可以在 Facebook、IG 找到我。那我在上面呢会发放一些的贴文，跟你分享一些的灵感，陪你将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。刚刚提到的所有连接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Story， 拜拜。